0: Liebe Freundinnen und Kolleginnen, ich war dieses Jahr auf der Opti Summer School unterwegs und habe ein bisschen hinter den Kulissen mit einigen Referenten gesprochen. So zum Beispiel Michael Hage, der einen Vortrag zum Thema Praxisfinanzierung hat. Wir sprechen also in diesem kurzen Podcast über Zinsen und Do's und Don'ts beim Bankgespräch. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zum heutigen Podcast. Ich sitze hier zusammen mit Michael bei der Opti Summer School. Hallo Michael. Hallo Georg. Michael, du hast ja einen Vortrag so ein bisschen über Bankfinanzierung gemacht. Erzähl doch mal so ein paar Do's und Don'ts, wenn man als Gründer zu einer Bank geht.
1: Also generell kann man vorausschicken, dass die Zahnmediziner nach wie vor ein extrem gern gesehenes Klientel sind aufgrund der Bonität und auch aufgrund der zukünftigen Ertragschancen, die dort gegeben sind, sodass die Banken eigentlich keine große Angst haben, dass sie ihr Geld nicht wiederbekommen, was für die Banken das Horrorszenario ist. Die Zinsen interessieren den erstmal nicht so großartig, sondern das Risiko sehen die darin, wenn ein Kredit nicht zurückgezahlt werden kann. Und die Chance ist bei Zahnmedizinern relativ gering. Das vorausgeschickt. Nichtsdestotrotz muss man sich gut vorbereiten, bevor man zur Bank geht, dass man einen stichhaltigen Businessplan hat, dass alle Unterlagen mit dabei sind, dass dort keine Lücken sind, dass dort wenig Rückfragen auftauchen. Er muss selbsterklärend und plausibel sein. Und dann hat man gute Chancen, dass man auch tatsächlich eine Genehmigung bekommt. Was man auf keinen Fall machen sollte, ist einfach mal so zur Bank zu gehen und gucken, ob man das Geld bekommt, weil man denkt, man ist ja Zahnmediziner und da kann eigentlich nichts passieren. Diese Zeiten sind vorbei, die gab es einmal, aber das ist heute schon allein aufgrund von Vorgaben, die das Kreditwesengesetz gibt, nicht mehr möglich. Und wenn man diese Unterlagen gut vorbereitet, steht eigentlich einer Finanzierung nichts im Wege. Ich
0: hatte zum Beispiel auch gehört, dass wenn man KfW-Kredit haben will, dass man als ein erstes kurzes Bankgespräch
1: haben sollte, bevor man auch irgendwas unterschreibt. Definitiv, das sollte man aber nicht nur wegen des KfW-Kredits machen, sondern generell sollte man das Projekt erst starten, wenn man die Finanzierung gesichert hat. Aber du hast völlig recht, bevor man etwas unterschreibt, muss man ein dokumentiertes Gespräch und eine Fra Anfrage bei der durchleitenden Bank haben, die dann auch an die KfW weitergeleitet wird, dass die Reihenfolge eingehalten wird, was aber in aller Regel auch der Fall ist. Also das kann ich jetzt nicht sagen aus der Praxis, dass es da schon mal Schwierigkeiten gab, dass da jetzt schon Verträge geschlossen wurden, bevor die Finanzierung klar war, weil dann wird das Risiko doch ein bisschen größer, falls mal was dazwischen kommen sollte. Also das würde ich jetzt eher so unter die theoretischen Risiken stecken, aber du hast völlig recht, die Reihenfolge muss gegeben sein. Das was ich auch sehr spannend war, fand
0: dein Vortrag, dass du gesagt hast, wenn euer Zinssatz deutlich über 1, so, und so viel Prozent ist aktuell, solltet ihr bei der Bank nachfragen, warum, weil du siehst ja eher ganz andere Zinsen. Wie sind die gerade aktuell für Gründer?
1: Also ich sag mal so, normalerweise, wenn man eine Praxis übernimmt, liegt man bei der KfW in der Preisklasse A oder B. Da reden wir einen Zinssatz, der bei 0,55 losgeht und vielleicht irgendwo bei 1,0 endet. Das wäre so die Range. Bei einer Neugründung kann es durchaus mal sein, dass man in die B oder C rutscht. Alles, was darüber hinausgeht, ist aber schon relativ ungewöhnlich und in dem Augenblick reden wir über Risikozuschläge. Das heißt, die Bank sagt, hm, da sind einige Dinge, die uns nicht so ganz geheuer sind. Wir sind ein bisschen ängstlich und versuchen dann dieses Risiko über einen höheren Zins abzufedern. Und wenn das der Fall ist, muss man sich selbst hinterfragen und auch die Bank mal fragen, wo seht ihr dieses Risiko? Habe ich möglicherweise etwas übersehen oder sind da Dinge, die missverständlich waren, dass die Bank ein Risiko sieht, wo aber eigentlich keins ist? Das ist auf jeden Fall ein Indikator, dass dort Ungereimtheiten sind und diese sollte man herausfinden, weil wir haben noch schon gesehen, dass es mittlerweile Richtung 2% Prozent geht und bei dem niedrigen Zinsniveau, das wir momentan haben, ist das schon relativ ungewöhnlich.
0: Gibt es eigentlich noch andere Punkte, wenn man zum Beispiel eine Bank selber auswählt, in hinblicklich versteckter Kosten, die man beachten sollte?
1: Ja, die versteckten Kosten, die lauern natürlich überall. Also grundsätzlich ist es schon so, dass man sich durchlesen sollte, was man unterschreibt, auch wenn jetzt AGBs normalerweise nicht verhandelbar sind. Aber was Preislisten angeht, da sollte man schon mal schauen, was da möglicherweise auf einen zukommen kann, dass man weiß, welche Kosten dort entstehen können. Grundsätzlich bei vielen Finanzprodukten ist die Range sehr, sehr breit. Man sollte auch gezielt danach fragen, welche Kosten entstehen können. Ich meine, man sieht das ja auch an anderen Finanzprodukten, ob das die riester ist oder etc., wo man in der Presse hört, das ist alles viel zu teuer, die Kosten sind viel zu... Kaum einer weiß aber, welche Kosten dahinter stehen, welche Vertriebskosten, Verwaltungsgebühren und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die man explizit nachfragen sollte. Denn grundsätzlich sollte man verstehen, was man dort macht. Weil Finanzprodukte sind normalerweise nicht selbsterklärend, zumindest für den Laien nicht, der sich nicht täglich damit beschäftigt. Und in dem Moment, was das definitiv Sinn, nachzufragen, die Fragen, die man hat, auch tatsächlich beantwortet zu bekommen, weil Vertrauen ist natürlich gut, aber blindes Vertrauen ist da absolut fehl am Platz. Und wenn man es nicht versteht, rate ich eher dazu, es erstmal nicht zu
0: tun. Ich habe ja gesehen, dass eigentlich auch so etwas Einfaches wie Kontoführungsgebühren, da sagen manche gleich, die sind bei uns kostenlos, andere sagen gar nichts dazu. Das finde ich eigentlich ein spannendes Thema, ist
1: es relevant äh, am Ende? Oh, da bin ich jetzt gar nicht so genau im Thema drin, wo die Kontoführungsgebühren liegen, weil ich glaube, dass das nicht wirklich Posten sind, die jetzt über Wohl- oder Wohl Entscheiden. Ich glaube, da gibt es andere Kostenpositionen, die deutlich höher sind. Insbesondere, wenn wir jetzt sehen, wo von den klassischen Bankprodukten wieder weggeleitet wird, zu sogenannten Tilgungsurrogaten, wo dann mit Bausparverträgen gearbeitet wird, mit Lebensversicherung, mit Rentenversicherung etc. Und aber wird
0: jetzt wirklich wieder mit Lebensversicherung arbeiten? Ich meine Risikolebensversicherung ausgenommen, aber mit Lebensversicherungen, diese klassischen, die nichts mehr bringen?
1: Was heißt Lebensversicherung, die nichts mehr bringen? Es gibt ja unterschiedliche Lebensversicherungen. Die Risikolebensversicherung, die du angesprochen hast, wird ja normalerweise zur Todesfallabsicherung benutzt über die Darlehenssumme, was vernünftig ist, was absolut Sinn macht, damit die Hinterbliebenen nicht mit der Darlehenssumme belastet werden. Das sind auch vergleichsweise geringe Kosten, die da entstehen. Dann gibt es die kapitalbildenden Lebensversicherungen, die, wie du richtigerweise sagst, nicht mehr viel bringen. Und dann gibt es noch die fondgebundenen Lebensversicherungen, die sich zum Beispiel an Aktien oder Wertpapierfonds halten. Die können eine sehr gute Entwicklung nehmen, wenn die Wertpapiermärkte auch gut laufen, müssen aber nicht, weil in den letzten 20 Jahren sind wir schon durch die eine oder andere Krise gegangen, Dotcom, Subprime und so weiter und so fort. Und wenn man in einem solchen Tal steckt, sind die Kurse am Boden und wenn man dann beispielsweise ein tilgungsrogat hat, was in diese Instrumente investiert hat oder darauf aufbaut, dann hat man halt ein Problem, weil dann möglicherweise die Kurse so niedrig sind, dass man eben die Tilgung nicht darüber leisten kann. Das kann passieren, muss aber nicht, es ist halt eine Wette auf die Zukunft, wie das immer so ist. Niemand weiß, wie sich die Kurse entwickeln und erst recht nicht, wann die Kurse wo stehen und darüber muss man sich einfach im Klaren sein.
0: Also es geht auch in die Richtung, dass das oft in Kombination mit einem entfälligen Dar
1: Ja, wovon ja
0: viele abraten.
1: Ja, es ist einfach so, dass in der Vergangenheit viele Kollegen damit viel Geld verloren haben und dementsprechend möchte ich das Ganze auch nicht verteufeln, nur man muss halt wissen, was man macht, dass man sich darüber im Klaren ist, dass man selber das Produkt versteht, was dahinter steht, dass man auch die Chancen und Risiken abwägen kann und wenn dann der zukünftige Unternehmer, das sind wir ja auch bei dem Punkt Unternehmerschaft, zu dem Schluss kommt, Chancen und Risiken stehen in einem gesunden Verhältnis zueinander, dann soll er es durchaus machen. Ich möchte das nicht verteufeln, es ist nur so, dass in der letzten Zeit diese Produkte eigentlich zurückgegangen sind, aufgrund der eher schlechten Kapitalmarktentwicklung und wenn ich dann höre, dass Erträge von vier bis sechs Prozent jährlich durchschnittlich versprochen werden, dann habe ich persönlich sehr große Zweifel, dass das tatsächlich eintritt. Aber das muss man im Einzelfall prüfen. Da kann man jetzt nicht sagen, richtig oder falsch. Aber es ist schon bemerkenswert. Aber ist denn der BWLer in dir, der denn gleich sagt, das müssen wir prüfen? Natürlich, natürlich. <lacht> <lacht> ich wäre schlechter Betriebswirt, wenn ich es nicht tun würde.
0: Michael Hage, sag nochmal, wie kann man dich erreichen?
1: Das sind die üblichen Wege, entweder über unsere Website von Henry Schein. Dort gibt es eine Rubrik, die Financial Services. Bin auch per E-Mail und Telefon erreichbar. Überhaupt kein Thema. Die e adresse ist michael.hage. Hage schreibt sich Heinrich-Anton-Gustav-Emil at henri Henry wie der englische Heinrich und Schein wie der Sonnenschein oder der Geldschein. Aber Henrich Schein kann doch jeder. Ah, würde ich, nee, da gibt es schon noch einige Leute, die da möglicherweise Schwierigkeiten haben. Das Google ist einfach vorher. Ja.
0: <lacht> das, genau. Das ist auch wirklich Google korrigiert das alles für mich. Google weiß Bescheid, genau. Vielen Dank, Michael. Sehr gerne, danke dir.